0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 92.4. Vielleicht war für Sie das vorangegangene Interview hilfreich. Vielleicht tragen folgende Beispiele bei, Ihnen Anregungen zu geben, eine Spende nützlich unterzubringen. Kollege Thomas Reichert hat sich über drei Projekte des Bund Naturschutz informiert. Im Interview mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, Martin Hensel, fand er heraus, dass es sich hier um das Projekt dreimal gute Tat, die Draußenschule und Arche Zillerhof handelt. Zum Start des Projekts braucht es viel Unterstützung, sozusagen spenden und teilen. Es geht um erstens Klimaschutz im Deininger Moos. Um das Deininger Moos zu erhalten, müssen wir es regelmäßig pflegen. Unser Grundstück ist nicht groß genug und wir müssen beim Anheben des Wasserspiegels auf die Grundstücksnachbarn Rücksicht nehmen, weshalb wir weitere Flächen kaufen möchten. Zweitens, Arche Zillerhof. Entschuldigung. Wir machen aus einer einfachen Wiese einen Hotspot der Insektenvielfalt und ein Vogelparadies im Münchner Westen. Bereits mit 40 Euro können fünf heimische Stauden gepflanzt werden. Drittens Draußenschule. Mit der Draußenschule wollen wir Kindern aus Grundschulen und Förderzentren bei Beachtung der Corona-Regeln wieder Naturerlebnisse im Freien ermöglichen. Hören Sie im folgenden Interview Martin Hensel zusammen mit Kollegen Thomas Reichert. Auch das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Wer noch Geschenkideen für das anstehende Weihnachtsfest sucht, der sollte jetzt zuhören. Denn wir stellen Ihnen im Folgenden die Aktion der Kreisgruppe München vor, dreimal gute Tat. Für die folgenden Projekte können Sie noch spenden, und zwar entweder über die Homepage der Kreisgruppe oder auch über das Portal Better Place. Ich spreche jetzt mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Kreisgruppe München, Martin Hensel, der im Folgenden zwei der Projekte vorstellen möchte. Hallo Martin.
2: Ja, hallo Thomas. Schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
1: Dann beginnen wir doch mal mit dem sogenannten Projekt der Draußenschule.
2: Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen? Die Draußenschule ist eigentlich genau das, was sich hinter dem Wort vermuten lässt, nämlich eine Schule, die draußen, also nicht im Klassenzimmer, sondern in der Natur stattfindet. Und unser Ziel ist es, ja, den Schulen hier in München anzubieten und mit den Kindern rauszugehen, in die Natur dort Unterricht zu betreiben. Im Sinne von Natur erleben, Natur damit auch erfahren, erspüren und ganz viel dabei lernen.
1: Also das wird in den mhm. Schulen stattfinden, bedeutet der Bund Naturschutz kommt dann zu den Schülern in die Schulen?
2: Genauso ist es geplant. Wir machen ein vergleichbares Programm bereits jetzt seit über 20 Jahren mit Vorschulkindern, mit Kindern in Kindertageseinrichtungen. Das sind die sogenannten Naturerlebnistage. Da ähm, haben wir mittlerweile in diesen 20 Jahren um die 60.000 Kinder in diesem Programm gehabt. Was so erschreckend war und warum wir dann gesagt haben, wir müssen das Programm eigentlich erweitern, war, als wir untersucht haben, wie die Kinder denn, bevor sie mit uns in den Wald gegangen sind, schon draußen waren, stellten wir fest, dass 30 Prozent noch nie vorher im Wald waren. Das ist natürlich ein Defizit, wo wir sagen, das wollen wir so nicht stehen lassen, weil Schule ist ja nicht nur im Klassenzimmer sitzen und dort äh, theoretisch was über Natur lernen, sondern Lernen und auch Verstehen und ähm, ja, auch einen, einen Bezug dazu zu entwickeln, bedeutet ja auch den, den Dingen, dem Leben, den Tieren, den Pflanzen nahe zu kommen. Und dazu muss man aus dem Klassenzimmer einfach raus.
1: Dann zeichne unseren Hörern doch mal bitte ein Bild, wie denn dann diese Art Unterricht ablaufen könnte. Ist das dann eine Art Heimat- und Sachunterricht?
2: Nun, es ist ähm, natürlich in diesen Unterricht integriert, das äh, klassische Themen, der Wald, die Hecke, die Wiese, ähm, der Teich, die finden sich ja im Lehrplan. Aber wir erleben und wir sehen aus eigener Erfahrung, dass viele Lehrkräfte entweder unsicher sind, sie kennen die Tiere und die Pflanzen nicht mehr, die dort vorkommen, trauen sich manchmal auch nicht mit den Kindern beispielsweise in den Wald gehen, weil wer weiß, was man dort darf, wo ich mich bewegen kann? Ist es denn hier gefährlich? Das sind so Fragen, die die Lehrkräfte umtreiben. Und dazu kommt auch eine allgemein, ja immer komplexer gewordene Situation. Wir haben jetzt im Augenblick mit Corona natürlich ganz neue Herausforderungen. Das schreckt alles ab, Ausflüge zu machen. Und da kann ein externer Referent vom Bund Naturschutz in diesem Rahmen Draußenschule Erleichterung schaffen. Das ist dann... Jemand, den ich mir holen kann, der mit mir als Lehrkraft und meiner Klasse im Rahmen des Unterrichts nach draußen geht und dort auch ähm, Stoff macht, den ich im Lehrplan eigentlich auch finde, aber den Kindern einen ganz anderen Zugang und auch mir selber einen anderen Zugang vermittelt.
1: Ja, du hast es angesprochen, es kommt dort eine externe Lehrkraft. Die Kosten trägt im Normalfall dann der Bund Naturschutz, die muss die Schule nur zu einem geringen Teil beitragen.
2: Nun, im Augenblick ist es so, unser Ziel wäre es, dass wir von der Stadt München eine Unterstützung für die Einrichtungen bekommen. Sowas wünschen wir uns auch für die Draußenschule, aber im Augenblick ist es so, dass ähm, es diese Unterstützung noch nicht gibt. Und da wir aber hier mit externen Pädagogen, Pädagoginnen arbeiten, die ja auch bezahlt werden müssen und es uns wichtig ist, dass wir mit den Kindern und den Lehrkräften raus in die Natur gehen, sagen wir, wir sammeln Spenden. Wir wollen, dass diese Möglichkeit den Kindern äh, ja geboten wird, weil du kannst den Ruf einer Goldammer, die auf ihrer Singwarte sitzt und wie, wie, wie habe ich dich lieb ruft. Das ist ein Ruf, den hörst du einmal als Kind, den vergisst du nie wieder und, und ähm, verbindest ihn mit dieser sommerlichen, warmen Temperaturen, mit diesem Gesamtsetting. Also du riechst, du spürst, du fühlst das, was dazu gehört und damit prägt sich dir das viel mehr ein. Und die Kinder gehen nach so einem Tag so also ganz anders beglückt und äh, im Wissen erweitert wieder nach Hause. Und, und weil uns das so wichtig ist, sammeln wir jetzt Spenden dafür, damit wir den Schulen das sehr günstig zu einem sehr geringen Beitrag anbieten können und würden uns freuen, wenn vielleicht die eine oder der andere Hörer jetzt hier sagen, ach, das ist eine tolle Geschichte, würde ich gerne unterstützen mit einer Spende und das schenke ich dann einem Freund, einer Bekannten zu Weihnachten. Wo können sich
1: denn jetzt interessierte Lehrkräfte oder auch Eltern wenden, wenn sie das für ihre Kinder oder ihre Schüler gern haben würden?
2: Also am einfachsten ist es natürlich, direkt bei uns im Büro des Bund Naturschutz in München anzurufen. Wir vermitteln den Kontakt dann. Kommen wir damit dann zum zweiten Projekt.
1: Und zwar nennt sich das Projekt die Arche Zillerhof. Beschreibt doch mal bitte, was sich hinter der Arche Zillerhof verbirgt.
2: Nun, bei der Arche Zillerhof ist momentan noch ganz unspektakulär nur eine landwirtschaftliche Wiese. Diese Wiese haben wir selber, hat der Bund Naturschutz geschenkt bekommen. Also die Spendengeschenkaktion fußt schon auf einem Geschenk und das finde ich ganz besonders schön, weil ich kann mich noch sehr genau an den Tag erinnern, als plötzlich ein altes Ehepaar bei uns im Büro stand und zu uns kam und meinte, ja, sie hätten eine Wiese am äußersten Stadtrand der Stadt München nach Gröbenzell, also man kann praktisch mit einem Fuß in München, mit einem Fuß in Gröbenzell stehen und diese Wiese würden sie dem Bund Naturschutz gerne schenken, ob wir denn Interesse hätten. Naja, dann, wie das so ist, man unterhält sich, man schaut sich gemeinsam die Fläche mal an und dann stellte sich raus, dass das ein ehemaliger Niedermoorboden ist, dass hier noch im Augenblick kein großer Biotopcharakter ist. Der Grundwasserspiegel auch ein bisschen abgesenkt worden ist durch Entwässerungsgräben. Aber das Potenzial, hier für eine Verbesserung zu sorgen, ist enorm. Dazu muss man wissen, dass in der Umgebung noch angrenzend Moorflächen sind. Und dieses Grundstück, das wir geschenkt bekommen haben, das ist etwa 1000 Quadratmeter groß. Das ist so eine Art Trittsteinbiotop, eine Insel, die also zwischen den noch ähm, größeren Biotopkomplexen in der Umgebung, hindern in den besiedelten Reich vermittelt. Das heißt, Tiere, die hier auf dem Weg in die eine oder andere Richtung sind, die finden, wenn das die Fläche mal als Arche auch gestaltet ist, dort einen Unterschlupf oder ein Bruthabitat. Die können dort ihre Eier ablegen oder sich verstecken. Oder auch Kraft auftanken, indem sie Blüten finden. Und das ist unser Ziel. Wir wollen also diese noch sehr ja, als Mauerblümchen ähm, da liegende Wiese zu einer Arche verwandeln.
1: Damit es soweit kommt, was sind denn dann noch die anstehenden Arbeiten? Was muss denn dort noch gemacht werden? Und wie ist denn grob der Zeitrahmen, den ihr euch da vorstellt?
2: Wir sind auch hier ein bisschen hinter unserem Zeitplan zurück. Auch da hat uns äh, Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil alles länger dauerte als gedacht. Wir wollen aber nun als nächstes, und ich rechne damit, dass das je nach Witterung schon Anfang des kommenden Jahres sein wird, das Gelände neu modellieren. Wir werden Feuchtbiotope anlegen, also kleine und große Tümpel. Wir werden das Material, was wir da aus dem Boden herausholen, gleichzeitig auch nutzen, um das Gelände zu modellieren. Und werden bei der ganzen Aktion auch schauen, dass wir... Das ist ja ein alter Niedermoorboden, der eher tendenziell eher feucht ist, dass wir, wenn wir nach unten in die Kiesschicht kommen, den Kies dann oben als deckende Schicht anbringen, sodass wir dort auch trockene Standorte dann anbieten können. Also, das wäre dann der erste Schritt, die Modellierung ähm, der Fläche. Und im zweiten Schritt kommt dann dazu die Bepflanzung und das Einsehen. Da können wir zum Glück auf Pflanzen aus unserer Ortsgruppe im Münchner Westen zurückgreifen. Hier betreiben wir ja mit der Ortsgruppe eine Art kleine Gärtnerei, wo wir am Standort hier im Münchner Westen heimische Pflanzen vermehren und ähm, großziehen. Und von denen werden wir ganz viele nehmen. Das geht vom Sanddorn bis zum Regensburger Geißklee, von verschiedenen Laucharten bis zu Kleearten, die für ganz unterschiedliche, vor allem Insektenarten, interessant und wichtig sind, die wollen wir hier alle ausbringen.
1: Jetzt klingt der Name Arche so stark nach biblischer Sintflut. Steht es denn wirklich schon so schlimm
2: um die Artenvielfalt in und um München? Ja, tatsächlich haben wir den Namen auch mit Bedacht gewählt. Wir haben eigentlich eine große Artenvielfalt in München, aber diese ist bedroht, weil wir die Rückzugsräume für die Tiere und Pflanzen verlieren. In München wird immer ziehen immer mehr Menschen zu, die Flächen ähm, sind sehr knapp und ähm, wirklich das kleinste Eckchen wird auch noch bebaut. Und damit geht einher ein Verlust an Lebensraum und viele Pflanzen, viele Standorte sind tatsächlich so bedroht, dass wir sagen, wir wollen zumindest gewissen Gegenpol schaffen. Wir wollen also nicht, ähm, dass sich noch weitere, vor allem Pflanzenarten, in die Liste der hier in München aussterbenden ja, Arten einreihen und denen wollen wir dort eine Zuflucht bieten.
1: Kann man auch anderweitig helfen als nur mit Spenden? Sprich,
2: kann man auch Zeit und, und ja, helfende Hände einbringen? Also sobald das Projekt einmal ähm, begonnen hat und angelaufen ist und es von der maschinellen Arbeit, also von den Baggerarbeiten, dann ins Händische geht, auf jeden Fall. Wer sich hier interessiert, ähm, auch in dem Fall gilt, einfach im Büro der Kreisgruppe des Bund Naturschutz hier in München anrufen und ähm, wir leiten dann an die Kollegen weiter.
1: Ja, und wenn es fertig ist, darf man es dann hoffentlich besuchen und vielleicht sich auch Inspiration für eigene,
2: private Flächen holen, hoffe ich. Vielleicht gibt es dort einen kleinen Infostand. Also wir werden natürlich auch das, was wir dort auf der Fläche machen, mit einer entsprechenden Infotafel, vorstellen, sodass Spaziergänger, die dort vorbeikommen, sehen, was da passiert ist, warum das passiert ist. Und ähm, das heißt, man kann, kann sich die Sachen auch anschauen. Ja, Martin, dann schon mal vielen Dank für die Infos. Wie gesagt,
1: Infos bekommen Sie auch über die Website der Kreisgruppe München, bn-münchen.de. Spenden werden über das Portal betterplace.org gesammelt. Martin, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir.